0: Stéphane Bourgoin est né le 14 mars 1953 à Paris. Il est auteur et journaliste français spécialisé dans le cinéma, les faits divers criminels et les tueurs en série. Ce podcast est écrit par Stéphane Bourgoin, enregistré par Quentin Souza et réalisé par Quentin Bernard. Bienvenue dans la tête des tueurs. rencontre avec les tueurs Cela fait à présent plus de 30
1: ans que j'interroge des sériels killers. J'ai rencontré ces tueurs et tueuses multirécidivistes aux quatre coins de la planète. et J'ai étudié les cas de milliers d'autres criminels. Au fil des ans, j'ai accumulé une énorme documentation, ouvrages de criminologie, journaux de faits divers, archives de police, photos et vidéos de scènes de crimes confessions, dessins et cris de tueurs, à tel point que le grenier de la maison s'est petit à petit transformé en caverne des horreurs. Je possède des centaines d'heures d'enregistrements de leurs interrogatoires qui m'aident à mieux cerner leur personnalité. Pourquoi est-il indispensable de rencontrer ces criminels À la différence des autres assassins, leur mobile reste mystérieux. En France, par exemple, 66% des homicides sont commis au sein de la cellule familiale, sans oublier les règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. En conséquence, le motif du forfait est très vite identifié par les enquêteurs. Pour tout un chacun, l'endroit le plus dangereux n'est pas un parking isolé la nuit, ou la sortie de discothèque au petit matin, mais le lieu de résidence. Par contre, le serial killer, lui, s'il est masculin et sa victime ne se connaissent pas, d'où la difficulté pour les policiers de résoudre ce type d'affaire, surtout s'il n'y a pas d'éléments matériels comme l'ADN ou des empreintes digitales. Pour les tueuses en série qui représentent 15 à 20% de ces criminels multirécidivistes suivant les pays, le constat est différent. Cela va être des veuves noires qui assassinent leurs époux ou compagnons, des mères infanticides et des anges de la mort qui tuent en milieu hospitalier. Ces céréales tileuses utilisent des méthodes telles que le poison, l'asphyxie ou l'injection létale il est rare qu'elles se servent d'une arme à feu ou d'une arme blanche, ce qui les rend moins détectables aux yeux des enquêteurs, qui ont parfois du mal à imaginer qu'une femme puisse commettre de tels actes, et encore moins les répéter. Ainsi, il a fallu 22 ans pour capturer le coast-to-coast-killer Tommy Lincels, qui a mené une vie d'errance à travers les États-Unis sans jamais laisser de traces derrière lui. Pas de témoins vivants, pas de carte bleue ni de chèques. De même, les enquêteurs ont attendu 40 ans pour identifier le Golden State Killer grâce au progrès de l'ADN généalogique. Ils étaient devenus des tueurs invisibles. Ce mobile, il faut aller le chercher au cœur des fantasmes du tueur d'où l'intérêt de les rencontrer pour les comprendre. Pour les enquêteurs, cette meilleure connaissance des serial killers est indispensable, même si elle ne permettra jamais d'empêcher un passage à l'acte, elle pourra par contre sauver des vies en les arrêtant plus vite. Profiler les serial killers a permis au FBI d'élaborer une base de données informatique, le VICAP, pour rapprocher les crimes entre eux. Depuis, le Canada a amélioré le système avec le V-Class, qui est en fonction dans la plupart des pays européens. En France, nous avons le SALVAC, qui est commun aux services de police et de gendarmerie. Le FBI a aussi créé, au sein de leur Académie nationale de Quantico en Virginie, une unité de profilers qui, à l'origine, comprend 12 agents, les Dirty Dozen, les 12 salopards comme ils aimaient se qualifier. Pour mieux analyser le comportement des serial killers, ils décident d'en interroger 36 qui sont déjà incarcérés. Bientôt L'exemple américain est suivi par les forces de l'ordre en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche ou en Russie. En France, c'est aussi le cas pour la police et la gendarmerie nationale grâce au travail de pionniers tels que Pierre Leclerc, Claude Jobin ou Frédéric Balland qui ont de dignes héritiers en la personne d'un Florent Gatérias ou de Marie-Laure Brunet-Dupin. Cette méthode est utilisée pour la première fois en France par le colonel à la retraite Joël Vaillant dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Il a l'idée de demander à un psychologue du privé de lui dresser le profil potentiel du tueur en série des appelés du contingent, un profil que Joël Vaillant va aller valider lors d'une visite au FBI à Quantico. Comme nous l'avons constaté, l'existence de ces serial killers est tout entière vouée à assouvir leurs pulsions. Les crimes incarnent à leurs yeux l'œuvre de toute une vie, en quelque sorte un « je tue, donc je suis ». Un certain nombre d'entre eux expriment une volonté affirmée d'auto-analyse lorsqu'ils en sont capables, pour tenter de décrypter leur psychopathie et actions meurtrières. Leurs écrits et autres sont d'authentiques documents de l'humain dans ce qu'il a de plus inhumain en matière de folie, de psychose, de sadisme, de perversion ou de sexualité déviante. Ce désir irrésistible d'incarner leurs pulsions criminelles et de les faire connaître auprès du commun des mortels les a souvent poussés à prendre des risques considérables, au point, parfois, d'entraîner leurs pertes, arrestation, condamnation et exécutions dans les pays qui possèdent la peine de mort. Depuis longtemps, les écrivains à l'image de Dostoïevski, Jim Thompson, Robin Cook ou James Elroy ont été passionnés par ce que Joseph Conrad qualifie de « fascination de l'abominable ». Mais aucun d'entre eux ne peut espérer atteindre la glaciale intensité dénuée d'émotion d'un assassin multirécidiviste. Il n'y a aucun glamour, aucune beauté dans la réalité nihiliste d'un meurtre, pas plus que dans celle de la mort, cette destination finale. Ces criminels ont en commun le partage de l'ultime connaissance celles que d'innocentes personnes ont payées de leur vie, détruites par leurs actions. Ils ont franchi cette étape, cette ligne ultime que l'immense majorité d'entre nous n'oserait jamais franchir. Cette démarche d'introspection peut être résumée par la présentation que fait le serial killer nécrophile Denis Nielsen, surnommé en grande bretagne l'étrangleur à la cravate aux quinze victimes dans son autobiographie histoire d'un garçon qui se noie
0: cette courte étude est une compilation narrative de ce que je pense être les tressaillants de ma sexualité cependant mon autobiographie histoire d'un garçon qui se noie écrite en 1988 et 1989 n'a pas été publié et est même interdite de publication. En conséquence, il n'existe aucune version détaillée de mon existence et de mon vrai moi. Tout écrivain a droit à une interprétation d'un sujet, ce qui n'implique pas qu'il faille être d'accord avec ses conclusions. J'ai passé presque 9 ans dans un climat propice à une longue introspection, sans une quelconque aide positive d'un conseiller, d'un thérapeute. Il me revient donc la tâche d'explorer les recoins les plus sombres de ma personnalité dans l'espoir que je puisse en comprendre le mécanisme afin de trouver des solutions à mes problèmes d'une manière non destructrice. Lorsque l'on mesure le spectre de toute conduite humaine, personne n'est capable de découvrir les réponses définitives. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est de mieux comprendre l'humanité plutôt que de se résoudre à l'ignorance et aux préjugés.
1: Encore plus direct, Karl Panzram, qui a assassiné 21 personnes, affirme « Les
0: hommes ont étudié le crime, ses causes, ses conséquences et le remède. Beaucoup en connaissent les effets, beaucoup ont compris les causes. Moi seul, je connais le remède, la réponse et la vérité. » «
1: Comment procède-t-on pour rencontrer ces criminels Une fois que je les ai localisés, je cherche à savoir si l'administration pénitentiaire du pays ou de l'État concerné, s'il s'agit des États-Unis, va accepter le principe d'un entretien qui puisse être enregistré. »« Depuis 1991, les rencontres que j'effectue en prison sont filmées. »« Parfois, la législation peut varier au fil du temps. Ensuite, je contacte le tueur avec l'envoi d'un ou plusieurs courriers. J'obtiens même parfois un rendez-vous téléphonique pour plus de précision. Quelquefois, il est nécessaire d'appuyer cette demande par un contact avec l'avocat du détenu. Une fois que tous les feux passent au vert, un rendez-vous est fixé par l'administration pénitentiaire qui vous fait parvenir un dress code afin d'éviter certaines couleurs suivant les établissements ou états concernés. Il ne faut pas porter de l'orange ou du bleu, par exemple, si les prisonniers arborent un uniforme du même ton. Pourquoi En cas de prise d'otage, les gardes pourront plus aisément vous différencier du ou des preneurs d'otage. Ce qui n'est pas forcément très rassurant. Cela dit, il peut toujours se produire un impondérable, pour le moins inattendu. Un exemple. Tous les feux étaient au vert pour un entretien avec un serial killer. Et lorsque le détenu vient à ma rencontre, il me fait un bras d'honneur et tourne les talons pour retourner en rigolant dans sa cellule. Je dois vous avouer qu'un ou deux jours avant la rencontre, je dors très mal, non pas par crainte de la confrontation physique en elle-même, mais parce que j'ai peur de prononcer des mots ou des paroles qui vont fermer la porte de communication. Il ne faut pas perdre de vue que ces individus qui sont des manipulateurs, des menteurs et des psychopathes pour la plupart d'entre eux, ne sont pas les personnes les plus fiables que l'on puisse croiser. Afin de me rassurer, je prépare un certain nombre de fiches cartonnées où j'écris un résumé de la carrière criminelle du détenu, ainsi que l'ensemble des questions que je pense lui poser. Je me dis qu'en cas de trou noir, ces fiches pourront toujours m'être utiles, mais en fait, je ne m'en sers jamais. Tous mes entretiens sont menés à l'intuition du moment et j'improvise en permanence. Pendant que je signe tous les documents administratifs et que l'équipe technique se met en place pour filmer, je discute avec le prisonnier de son emploi du temps en prison, de la bouffe à la cantine et d'autres sujets plus ou moins anodins. Cela me permet d'étudier son vocabulaire, son attitude et sa gestuelle. Afin d'instaurer un climat de confiance, je demande au gardiens de nous laisser seuls avec les membres de l'équipe technique, si le règlement interne le permet. S'il est menotté ou enchaîné, je vais, là aussi, demander qu'on lui retire toutes ses attaches. Sur l'ensemble de mes rencontres, il n'y a que deux cas où cela n'a pas été possible. Avec Tommy Lincelz, que je vois au travers d'une cage vitrée et nous communiquons par téléphone car telle est la règle dans la prison de Polunsky Unit à Livingston, au Texas. Dans l'établissement de Columbia Unit, proche de Saint-Pétersbourg en Floride, l'ange de la mort Brian Rosenfeld est lui enchaîné à la taille pendant tout notre entretien. Dans tous mes ouvrages parus depuis la fin des années 1980, j'ai toujours présenté ces portraits de tueurs, leurs interrogatoires et le récit des enquêtes de manière distancée, sans porter le moindre jugement ni faire part de mon ressenti. D'où mon désir de vous faire partager ici les épreuves physiques, des changements d'avion quotidiens, des moments d'angoisse qui précèdent les entretiens des formalités inhérentes à ce type d'activité, la tension et le stress, des confrontations, la peur aussi parfois. Plus de trente ans plus tard, mon corps se souvient encore de la terreur qui s'est emparée de moi lors de ma rencontre avec Gérard Schaeffer, un ex-policier accusé du meurtre de 34 femmes en Floride. Dès l'instant, où je me suis trouvé face à lui, j'ai eu le sentiment d'être confronté au mal absolu. Un souvenir qui me hante et qui me hantra en permanence. Affronter ces individus peut être dangereux d'un point de vue psychique. Pour les faire parler, il faut baisser sa garde, s'ouvrir complètement à un psychopathe manipulateur, menteur et dénué du moindre scrupule. S'il fait une plaisanterie, même si elle est macabre, vous allez rire avec lui. Un exemple Je savais que le tueur cannibale Otis Tool était très fier de sa recette de sauce barbecue avec laquelle il enduisait les cadavres avant de les dévorer. Aussi, je lui indique d'entrée que j'ai goûté sa recette, mais pas avec les mêmes viandes que lui. Il éclate de rire et me répond que c'est bon avec toutes les viandes, je sens que j'ai gagné sa confiance et il répond avec sincérité à toutes mes questions suivantes. S'il sent que vous êtes sur la défensive, un tueur ne va pas vous parler et se fermer comme une huître. Lorsque vous interrogez des tueurs en série, vous prêtez attention à leurs réponses. Et même si vous avez préparé vos questions, il est important de ne pas obligatoirement suivre un schéma préétabli mais de savoir rebondir sur ce qu'ils vous disent tout en évitant de porter un quelconque jugement sur leurs actes. Il faut calquer votre vocabulaire sur celui qu'ils emploient, qu'ils soient riches ou pauvres. Trop souvent méconnu et parfois oublié, le comportement non-verbal est tout aussi important. Je commence à l'étudier dès la première prise de contact, avant même la signature des différents documents administratifs et la mise en place de tous les éléments nécessaires à l'enregistrement de l'entretien, pose des micros, de caméras, etc. Tout est important, le positionnement du corps, la gestuelle des mains, le regard, la tenue vestimentaire, qu'elle soit négligée ou impeccable. Il faut analyser tous ces éléments qui vous permettent de mieux conduire l'entretien. Je vais vous donner quelques exemples. Donald Harvey, l'ange de la mort aux 87 victimes, se présente de manière impeccable. Sa chemise a été repassée avec soin, sa moustache est taillée, il est coiffé et s'est même maquillé. Toute son attitude exprime la fierté d'être reconnue comme une vedette. Ses mains sont presque toujours posées sur la table. Gérard Schaeffer, l'ex-sérif adjoint aux 34 victimes, a le corps penché en avant, la tête inclinée, le regard intense et un sourire au coin des lèvres lorsqu'il vous narre les pires horreurs. Il est positivement glaçant. Otis Tool est très expansif. Il effectue de grands gestes, les yeux brillants, y compris lorsqu'il vous parle d'actes nécrophiles et de cannibalisme. Il est évident qu'il ne pose aucun jugement moral sur ses crimes. Rothferel, gourou d'une secte d'adolescents vampires dès l'âge de 16 ans et meurtrier de deux personnes, est à l'opposé, plutôt fermé, même s'il répond avec sincérité à mes questions. Mais il ne croise jamais mon regard. Le sien est complètement vide et ses yeux sont morts. Il est très avare de ses gestes pendant toute la durée de notre rencontre. Ed Kemper, l'ogre de Santa Cruz, au quotient intellectuel qui dépasse celui d'Einstein, emploie un vocabulaire d'une grande richesse et il n'est pas avare de détails, même les plus macabres. Il bouge beaucoup son corps, y compris lorsqu'il est assis, et ses gestes sont parfois amples quand il lui faut souligner l'importance de telle ou telle déclaration. Il n'hésite jamais, lui, à vous fixer droit dans les yeux. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre l'intérêt de ces interviews avec des tueurs en série et dans quel contexte ces entretiens se déroulent. J'aurai l'occasion prochainement de vous parler en détail de certaines de ces rencontres et de dresser le portrait détaillé de nombre de ces serial killers, qu'ils soient américains, français ou d'autres nationalités, à la fois contemporains ou de siècles passés.